0: Yes, es ist Montag, der schönste Tag der Woche, denn es ist Podcast-Tag. Hallo und herzlich willkommen, No Time To Eat, heute mit den Food Trends 2020, Tops und Flops. Ich habe mal geschaut, worüber wird in den Medien, in den Zeitschriften oder bei Influencern geredet, worüber berichtet und ist irgendwas dabei, was wirklich vielversprechend ist, was sozusagen durch die Old-Time-No-Time-to-Eat-Kriterien kommt, sowas wie einfach, clean, umsetzbar. Viel Spaß mit dieser bunten Folge. No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigoff. Für mich seit fast drei Jahren immer top ist das Sortiment der Choro-Drogerie und zwar seit heute, 3. Februar, eine echte Neuerung, gibt es einen Teil des Sortiments, halte ich fest, deutschlandweit in den Pennymärkten Richtig, richtig stark und zwar startet die Choro-Drogerie mit getrockneten Himbeeren, Wildheidelbeeren und Erdbeeren. Solltest du noch irgendwie Zweifel an der Qualität haben oder einfach mal testen wollen, dann kannst du dir also in den Pennymärkten ab jetzt ähm, diese Produkte von Coro anschauen und ich glaube, die freuen sich auch, wenn du davon mal ein Foto machst und bei Instagram @coro.de verlinkst. Das finden die bestimmt super. Ich persönlich finde es immer toll, auch solche Startups zu unterstützen, gerade dahingehend, dass einfach mehr gesundes Zeug in den Einzelhandel kommt. Und die meisten Produkte von Coro sind wirklich richtig clean, also so solche getrockneten Himbeeren bestehen einfach zu 100% aus. Ja, Himbeeren, da ist halt nicht irgendwas noch dabei. Und natürlich darfst du dir aber auch weiterhin alles nach Hause liefern lassen. Schau gerne vorbei bei corodrogerie.de und vergiss nicht, den Rabattcode keine Pommes einzugeben. Ja, was ist noch angesagt in diesem Jahr? Ich habe mal fünf Trends 2020 unter die Lupe genommen. Lass uns starten. Der erste Trend, der sich sehr stark verbreiten soll, ist eigentlich nichts Neues, aber etwas, das sich hinter einem neuen, wahnsinnig trendigen Wort verbirgt, nämlich Snackification. Snackification heißt nichts anderes als der Trend weg von wenigen großen Mahlzeiten hin zu vielen kleinen Snacks. Ja, wie macht sich dieser Trend bemerkbar überhaupt als Trend? Wir sehen das zum einen in der Großstadt oder auch an so Traffic-Spots wie Bahnhöfen. Es gibt halt immer mehr Kleinigkeiten. Ja, Ich meine, nehmen wir jetzt mal so einen Bahnhof. Ja, da gab es dann lange früher einfach nur die Dönerbude. Und da hast du dir dann eben auch den dicken Döner geholt, war es danach total vollgefressen. Und inzwischen, du hast es sicher auch schon immer wieder festgestellt, gibt es auch mal so kleine Joghurts oder Overnight Oats und Snackbecher mit Gemüsesticks, kleine Obstsalate, Wraps. Und auch diese Bowls, die ja oft sehr üppig sind und sehr sättigen, weil sie oftmals aus sehr ballaststoffreichen und nährstoffstarken Stoffen bestehen bekommen auch mehr und mehr diesen To-Go-Charakter. Und wir merken das auch an den Sortimenten, wenn wir durch die Supermärkte schauen, sei es, dass wir bei Lidl an der Kasse immer mehr Snackgrößen haben, zum Beispiel Studentenfutter oder auch so andere nuss Und auch bei DM und Rossmann, das fällt mir immer stärker auf, wird irgendwie gefühlt zumindest der Lebensmittelbereich größer. Es gibt so viel Neuerungen, Dinge, die kommen, Dinge, die gehen. Und vieles hat eben diesen Snack-Charakter. Wie zum Beispiel, wenn wir uns alleine das Sortiment von Riegeln anschauen. Ja, dieser Trend ist meiner Einschätzung nach im Grunde ja nur sowas wie eine logische Konsequenz aus unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Schnell, mobil, in vielen Branchen werden die Arbeitszeiten flexibler arbeiten. Vom Laptop aus, von überall, aus Cafés. In den Großstädten gibt es immer mehr Gruppenbüros, diese Coworking Spaces, wo sich jeder einmieten kann. Wir sind auf Reisen, zum Meeting nach Frankfurt, am nächsten Tag nach München. Und natürlich, diese, diese Zeit schreit nach Flexibilität auch beim Essen. Snackification ist das nun Top oder Flop? Grundsätzlich finde ich die Frage nach der Mahlzeitenfrequenz nicht so wichtig. Also klar kann zum Beispiel das Fasten oder das Spät- oder gar nicht Frühstücken Vorteile haben, zum Beispiel für unseren Insulinspiegel, unser Energielevel, aber es kommt eben darauf an, es kommt darauf an, wie ist dein Tag strukturiert. Meines Erachtens gibt es viel wichtigere Fragen, nämlich allen voran, was isst du und in welcher Dosierung? Und ich empfehle Klienten immer wieder, dass sie sich nicht von irgendwelchen Trends, wie zum Beispiel auch diesen Paralleltrend Intermittierendes Fasten, wo man ja eher wenige große Mahlzeiten ist, sich davon verrückt machen zu lassen. Man kann natürlich vieles ausprobieren. Es ist jedoch, glaube ich, wichtiger Stichwort Umsetzbarkeit im Alltag. Was passt auch zu deiner Arbeitsstruktur? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist Bauarbeiter und der fängt morgens um 6 Uhr auf der Baustelle an. Und wenn ich da jetzt komme mit äh, iss mal kein Frühstück oder mach dir morgens nur wie in der Paleo-Szene ein Bulletproof Coffee, also einen Kaffee mit Kokosöl, da, da guckt er mich an, als, als hätte ich sie nicht mehr alle, ja. Also der arbeitet schon früh körperlich schwer und da ist es ja auch okay, sich morgens früh Brötchen reinzuhauen von mir aus auch mal mit Weißmehl, weil er braucht ja in diesem Fall die schnelle Energie. Und mein Bekannter in dem Fall, der ist auch total gerippt, also der hat einen total sportlichen Körper. Mir persönlich, als ich in den Frühschichten noch gearbeitet habe im Radio, mir hat es ja gut getan, früher eher nichts zu essen. Also ich konnte mich viel besser konzentrieren, ich hatte mehr Energie, wenn ich erst gegen 10, 11 Uhr richtig gegessen habe und das bei einem Dienstbeginn um 5. Aber diese beiden Jobs sind eben nicht vergleichbar. Das eine ist im Kopf und das andere ist im Körper. Schau also nicht so sehr, was ist Trend, sondern schau, was funktioniert für dich. Was ich an dem Trend Snackification gut finde, ist einfach die Tatsache, das fällt mir auch auf, wenn ich unterwegs bin, es gibt grundsätzlich immer mehr gesündere Sachen auf die Hand. Nur, weißt du, das Beste ist, mach einfach dein Meal Prep. Also auch hier wieder. Back to basic, nimm dir deine Gemüsesticks selber mit. Es ist auch billiger. Ähm, Diese Snacks, sie gehen oftmals ins Geld. Sie sind nicht alle gut. Und gerade bei den Riegeln, ich hatte sie vorhin erwähnt, da wird viel Quatsch zusammengemischt. Und natürlich bedeuten viele Snacks unterwegs auch viel Verpackung. Es ist nicht unbedingt nachhaltig. Also von daher, Frage Top oder Flop. Ich sage Ein bisschen Top, immer mehr gesündere Sachen unterwegs, dadurch natürlich auch Flexibilität und gleichzeitig Flop im Sinne von mehr Verpackung, möglicherweise auch ja einer Irreführung. Denn Snackification klingt zwar ganz fancy und trendy, aber ist das wirklich so wichtig? Ich glaube nicht. Meine Empfehlung ist, schäl dir morgens selber ein paar Möhrchen, pack die rein in deine am besten noch nachhaltige Edelstahlbox von Coro, <lacht> korodrogerie.de drogerie.de box. Da hast du eine super Verpackung, die auch noch fancy aussieht. Ähm, du hast günstig eingekauft und tolle Vitamine zu dir geführt. Gute Überleitung zu Trend Nummer zwei. Ich finde es irgendwie völlig irre. Vitamininfusionen habe ich tatsächlich das erste Mal bei Influencern auf Instagram gesehen, die da irgendwie so einmal pro Woche jetzt in der Winterzeit in irgendeine Praxis gehen, Heilpraktika bieten das zum Beispiel an und dann äh, liegen die da voll cool und sagen ja hey hier äh, hängen dann so am Tropf Nadel im Arm ey Leute ich habe hier wieder meine wöchentliche Vitamininfusion und ich denke mir so wow <lacht> hier geht's ja in erster Linie um das Vitamin C und es ist natürlich jetzt zur Erkältungszeit Top-Thema. Das Spannende ist, dass bis heute ja wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt ist, ob Vitamin C überhaupt hilft gegen solche Infekte. Das ist ja immer so das Erste, was wir denken. Oh, du fühlst dich angeschlagen oder Erkältung, ja, Vitamin C, Vitamin C. Und die einen sagen so in der Wissenschaft, die anderen so. Es gibt tatsächlich ein paar Untersuchungen, die sagen, wenn man es sehr, sehr hoch dosiert, dann soll Vitamin C eine Erkältung verhindern können, wenn man wirklich ganz in der Anfangsphase ist, beziehungsweise eine Erkältung schwächen. Hoch dosiert heißt hier allerdings zwei Gramm am Tag. Das ist etwa 20 Mal so viel, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für einen normalen Erwachsenen, was er eben täglich nehmen soll. Und ja, was viele auch nicht wissen Man kann Vitamine überdosieren. Bei dem Vitamin C ist das äh, allerdings weniger dramatisch in der Regel, wenn du gesund bist, denn Vitamin C gehört zu den äh, sogenannten wasserlöslichen Vitaminen. Das heißt, ein zu viel wird schlichtweg ausgepinkelt. Also wenn du jetzt nierenkrank bist oder so, dann könntest du Probleme bekommen. Ähm, Ansonsten ist es halt einfach nur ein zu viel, was dann rausgeht. Aber du siehst schon, allein bei diesen zwei, drei Punkten, es gibt hier sehr, sehr viel zu beachten und meine Empfehlung ist grundsätzlich, dass du immer vom Arzt bei Verdacht eines Mangels ein Blutbild machen lässt und in Absprache dann einzelne Vitamine, Mineralstoffe, Eisen oder was auch immer supplementierst. Ich würde niemals einfach so sagen, ich schluck hier irgendwie all in one oder mich an so einen Tropf hängen, so nach dem Motto, viel hilft viel. Das halte ich für rausgeschmissenes Geld einerseits und es kann auch wirklich schaden. Es gibt zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine dazu gehören unter anderem Vitamin A und E, die werden eben nicht ausgeschieden bei einem zu viel, sondern die werden gespeichert, unter anderem in der Leber. Und das kann diese dann überlasten. Was so vom Grundprinzip her für Infusion spricht, ist wie so oft, dass der Körper eben bestimmte Stoffe schneller oder besser übers Blut aufnehmen kann. Aber für gesunde ist das äh, meines Erachtens alles nicht notwendig. Und wenn du einen gesunden Magen- und Darmtrakt hast, dann ist bitte deine gesunden Sachen und fertig. Bei Vitamin C übrigens kommt auch noch hinzu, dass manche Menschen empfindlich ähm, auf das Vitamin reagieren, wenn es sehr hoch dosiert wird. Und die kriegen dann zum Beispiel Durchfall. Ähm, übrigens, falls es dich interessiert, Kostenpunkt bei Vitamininfusion, was ich so gesehen habe, zwischen 30 und 50 Euro. Für mich ist das Unterstrich ein flop Frag erstmal deinen Arzt, ob du überhaupt einen Mangel hast, ob du sowas brauchst. Foodtrend Nummer drei. Urban Food bzw. Organic oder Regional. Für mich, um es gleich zu sagen, klarer Daumen nach oben, top. Denn ein wichtiger Aspekt von Clean Eating ist unter anderem auch die Saisonalität beziehungsweise die Regionalität. Ja, wir müssen nicht unbedingt im Winter Erdbeeren essen und wir sind in Deutschland wirklich sehr gut ausgestattet mit Obst und Gemüse, so was der heimische Garten bietet. Das ist wirklich reich und lecker. Ich begrüße das total, dass ich in Großstädten, in Restaurants, aber auch einfach in großen, zum Beispiel Edeka-Märkten, aber auch im Lidl, also auch in Discountern, immer mehr Etiketten sehe, wo drauf steht, aus der Region. Ich finde das sehr gut. Ich finde es auch wichtig, die heimischen Landwirtschaftsbetriebe zu unterstützen. Und ich glaube, wir können es an der Stelle abkürzen. Also das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität, Organic Food, was ja auch 2019 schon sehr, sehr präsent war überall. Das soll sich fortsetzen in diesem Jahr. Das heißt natürlich nicht, Klammer auf, dass regional immer auch gesund ist. Also ein regionaler Erdbeerjoghurt ist auch voller Zucker und Zusätze. Aber wir sparen uns bei regionalem Essen oftmals Transportwege. äh, Zum Beispiel je nachdem, was wir haben an Produkten, auch unnötige Zwischenverpackungen. Außerdem Zusätze für die Konservierung und wir unterstützen die heimische Wirtschaft. Ja, Punkt Nummer vier. Kommen wir zu einem weiteren spannenden, neueren und durchaus umstrittenen Trend, nämlich Lebensmittel mit CBD. CBD ist dir vielleicht auch schon untergekommen, steht für Cannabidiol. Das wird aus Hanf gewonnen, geht als Heilpflanze und CBD taucht in immer mehr Produkten auf. In Tees, dann gibt es einfach das als Öl, kann man dann sich so auf die Zunge zum Beispiel träufeln und CBD gibt es auch in vielen kosmetischen Produkten. Ich glaube, dass wir diesen Trend auf jeden Fall ernst nehmen können und dass er natürlich auch viel mit der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis zu tun hat. Ich schätze persönlich, dass früher oder später Cannabis auch hier legalisiert wird. Nicht nur für Patienten, die es brauchen, in Anführungsstrichen. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es ja CBD für viele, die, ich sag mal, gerne Cannabis konsumieren als etwas, ich sag mal, harmloseren Ersatz. Und ja, CBD hat eben eine entspannende, eine beruhigende Wirkung, ohne dass du jetzt völlig breit in der Ecke liegst. Also es ist sozusagen die Entspannung ohne Rausch. CBD soll auch bei Menstruationsproblemen helfen und ich kenne auch Frauen, die sagen, dass sie das wirklich nehmen und die Krämpfe im Bauchbereich besser werden. Ja, in den USA wundert natürlich kein, da sind die Produkte mit CBD noch viel krasser verbreitet als hier. Da gibt es sogar CBD-Restaurants, also wo dann wirklich Mahlzeiten mit CBD verarbeitet drin, serviert werden, total crazy. Und du kennst natürlich Ben Jerry's, die diese super leckeren Eissorten machen. Die haben schon letztes Jahr, ich glaube im Frühjahrsommer, angekündigt, die wollen mal so ein CBD-Eis rausbringen. Da müssen aber wohl noch so ein paar verschiedene Dinge erstmal ähm, ja, bürokratisch auf den Weg gebracht werden. Ich habe ähm, noch mal gegoogelt, ich habe nichts gefunden zum aktuellen Stand bei Ben Jerrys. Nur ich glaube, wir können grundsätzlich bezüglich CBD echt noch einiges erwarten. Ich selber, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Sollte dich das Thema interessieren, dann schreib es mir gerne auf Instagram unter dem aktuellen Post zur Folge. Ich habe nämlich auch einen Bekannten, der so eine neue CBD-Firma betreibt. Den könnte ich zum Beispiel mal interviewen. Also sag einfach gerne mal, ob dich das interessiert. Ich finde, das mit dem CBD, das klingt erstmal alles so super easy und super positiv. Die andere Seite dieser Diskussion ist zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit, was durchaus warnt vor dem CBD. Demnach gibt es noch keine klare Studienlage über die Wirkung bzw. die Langzeitwirkung von CBD-Produkten. Und außerdem meint die Behörde, dass in der Werbung zu viel einfach versprochen wird. Was ich persönlich sofort glaube, weil das ist natürlich eine Money-Making-Machine. Also man geht davon aus, dass in den USA mit CBD-Produkten bis 2025 16 Milliarden US-Dollar gemacht werden. Das ist so krass. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, ob es jetzt Top oder Flop ist. Was ich sage, ist, es ist sehr, sehr spannend und es ist definitiv eine große Sache. Davon werden wir noch einiges hören. Ja, einen letzten Trend habe ich dir noch mitgebracht. Foodtrend Nummer 5 für 2020, nämlich Zuckeralternativen. In dem Sinne auch kein neues Thema, aber etwas, das weiter sehr präsent in unseren Läden sein wird. Durchaus mit der ein oder anderen, ja, ich möchte es nicht Innovation nennen, aber etwas, was so ein bisschen neu ähm, in den Vordergrund gerückt wird. Ähm, vielleicht vorweg, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ist das top oder flop, dann würde ich, ja, vielleicht eher, Ja, ich weiß es nicht. Ich würde also ich würde ein Stück weit sagen, top, denn was mir wirklich sehr gut gefällt, ist, dass das Bewusstsein für oder gegen Zucker einfach zugenommen hat und wenn ich mir manchmal anschaue beim Einkaufen, was Leute vor oder hinter mir auf das Kassenband legen, da wird mir ganz anders, ja? Also zuckerhaltige Getränke, Eistees, Fanta Joghurts mit Geschmack, äh, Schrägstrich Zucker, natürlich ganz viele Süßigkeiten und so weiter. Und ähm, es gibt ja schon eine Weile den Trend zu Zuckeralternativen. Sowas wie Kokosblütenzucker findet man auch immer, immer mehr. Das schmeckt so ein bisschen karamelliger. Vielleicht mal ein Satz zu Kokosblütenzucker, falls sich das interessiert. Der enthält schon ein bisschen mehr gute Nährstoffe wie Haushaltszucker, nämlich zum Beispiel Zink. Und tatsächlich auch etwas Eisen. Er hat allerdings fast genauso viele Kalorien wie Haushaltszucker. Nämlich auf 100 Gramm sind es 380 und bei normalem Zucker 400 Kalorien. Was jedoch etwas besser ist beim Kokosblütenzucker, ist ein niedrigerer glykämischer Index. Also ein niedriger GI-Gi. Diese Zahl sagt aus, wie stark das Produkt beziehungsweise wie stark der Zucker deinen Blutzuckerspiegel in Wallung bringt. Und bei normalem Zucker ist der GI etwa 60. Das ist schon ziemlich hoch. Und bei Kokosblütenzucker immerhin etwas weniger, bei 50. So, was sind denn so zwei Arten von Zuckeralternativen, die jetzt etwas neuer oder etwas frischer in Erscheinung getreten sind? Beziehungsweise die jetzt wirklich kommen sollen. Das sind zum einen Sirupe. Ich habe tatsächlich den Plural von Sirup im Duden nachgeschlagen. Also du kannst sagen Siruppe oder Sirups, beides richtiges Deutsch. Also wir kennen ja zum Beispiel Ahornsirup. Und was jetzt so kommen soll, ist Granatapfelkernsirup. Hm. Hier ist zu bemerken, dass man bei diesen Siruppen oft denkt, die sind ja so viel gesünder, Dabei sind sie es gar nicht. Also kalorisch macht es meistens ja, fast gar keinen Unterschied. Lediglich die Verteilung, also das Mischverhältnis zum Beispiel aus Fructose und Glucose ist anders. Meistens ein bisschen besser beim Sirup. Und Sirup enthält auch allerdings minimal mehr Vitamine. Aus meiner Sicht haben wir jedoch keinen großen Vorteil, diese Alternativen zu konsumieren. Ich nenne dir trotzdem noch eine zweite Alternative, die jetzt ganz groß angekündigt wird. Das soll der neueste Kracher werden, kommt aus der Süßkartoffel. Also nennt man Süßkartoffel-Nektar, steht da meistens drauf. Und da muss ich sagen, ist es von der Zusammensetzung schon deutlich besser. Hier haben wir auch viel weniger Kalorien. Nämlich auf 100 Gramm liegen wir bei etwa 120 Kalorien. Warum dennoch gebe ich so ziemlich gar nichts auf diese Zuckeralternativen. Das ist ganz einfach erklärt. Die Lösung für unser Zuckerproblem besteht meines Erachtens nicht darin, dass wir an neuen Ersatzstoffen feilen und neue super Trendprodukte rausbringen, die unseren Zucker ersetzen, sondern darin uns abzugewöhnen, dass alles immer so süß sein muss. Ich finde, das ist so ein bisschen wie mit den E-Zigaretten. Also ein Bekannter von mir, der nuckelt den ganzen Tag an seiner E-Zigarette, meint, das sei viel gesünder. Ob das so ist, ist jetzt eine andere Frage. Und er würde dadurch ja weniger normalen Tabak rauchen. Und ich sage zu ihm, weißt du, ich finde, du machst dir über die völlig falschen Dinge Gedanken. Also anstatt dich zu fragen, ist das eine gesünder als das andere? Oder was ist daran womöglich gesünder? Frag dich doch mal, Warum musst du eigentlich den ganzen Tag an irgendwas ziehen oder nuckeln? (lacht) Und so sehe ich das mit dem Zucker auch. Also ich finde Süßungsalternativen oder auch Süßungsmittel für den Übergang, die so gar keine Kalorien haben, okay. Ich finde es auch völlig in Ordnung, mal eine Cola Light zu trinken. Doch unterm Strich sollte deine Ernährung aus anderen Komponenten bestehen. Und wenn du Zucker in Form von Limus oder Süßigkeiten als ab und zu Genussmittel betrachtest, was eben nicht dauernd, nicht jeden Tag auf den Tisch kommt, dann ist es wiederum auch völlig in Ordnung, das mal zu essen. Und dann ist es auch egal bei diesem Mal, ob der Kuchen nun Haushaltszucker drin hat, Xylit oder äh, ja Süßkartoffelnektar. Verstehst du? Also weil es geht am Ende immer um die Dosierung, um das richtige Maß. Und das Beste ist, gewöhnt dir Zucker weitgehend ab, ist ein bisschen davon, maßvoll. Und wenn, dann ist es eben auch egal, was es ist. Okay, Zusammenfassung der heutigen Folge. Ja, es kommen einige Foodtrends, von denen ich dir heute mal fünf vorgestellt habe. Und was keine Überraschung ist, ich feiere so gut wie nichts davon. Wir haben begonnen mit der Snackification, also ein Begriff, Damit kannst du in deinem Kollegium auf der Arbeit beeindrucken. Habt ihr schon von der Snackification gehört? Also viele kleine Snacks statt große Mahlzeiten. Top daran ist, dass es überall immer mehr gesunde oder gesündere Snacks gibt auf die Hand. Wir dadurch auch als gestresste, vor allem Großstädter flexibler essen können. Meal prep ist sowieso aber ohnehin das Beste, auch was die Verpackung betrifft. Es ist nachhaltiger. Gerne nochmal nachschauen. korodrogerie.de slash box. Da gibt es ja die von mir und Coro ähm, designte Edelstahl Meal prep box, die ich jetzt schon seit Ich habe meine jetzt seit fast einem Jahr und die ist dauernd in Gebrauch, ständig im Geschirrspüler und die ist immer noch wie neu. Ich feiere sie, wirklich. Also Snackification, hm, weder top noch flop. Ein bisschen top, weil ein bisschen mehr gesundes Food draußen in der Welt. Zweiter Trend, Vitamininfusionen, Flop. Das Motto, viel hilft viel, trifft auf Vitamine und Nährstoffe nicht immer zu. Wir können Vitamine überdosieren. Das sagt einem meistens keiner. Zu viel Vitamin C wird einfach ausgeschieden. Ich sage, spare dir das Geld, wenn du einen Mangel glaubst zu haben, dann lass das einfach vom Arzt checken und dann supplementiere gezielt. Und hey, Vitamine einfach zu essen durch Obst und Gemüse, das ist eine wunderbare Idee, die für jeden auch umsetzbar ist. Und by the way, preisgünstiger. Trend Nummer drei, Organic Food bzw. regionales Essen, das ist absolut top. Regionalität unterstützt unsere heimische Wirtschaft und wir sparen außerdem oftmals zusätzliche Verpackungen und allerlei Konservierungs- und Zusatzstoffe, die gerade wegen der langen Transportwege oft zugesetzt werden. Trend Nummer vier, Produkte mit CBD. Ich kann nicht sagen, ob es Top oder Flop ist, weil ich selber noch gar keine Erfahrung damit gemacht habe. Ich möchte mich damit mal mehr befassen. Nur es ist einfach sehr spannend. Und ich bin sicher, da kommt einiges auf uns zu. Im Kontext der Diskussion um die Cannabis-Legalisierung dürfte das ja schon eines der Top-Themen der nächsten Monate oder gar Jahre sein. In den USA ist der Handel mit CBD jetzt schon die Lizenz zum Gelddrucken. Ja und fünftens, die Zuckeralternativen für mich eher ein Flop. Wir brauchen nämlich eher eine Entwöhnung des permanent süßen Geschmacks ähm, als Produkte, die den Haushaltszucker einfach ersetzen und die sind, wie wir immer wieder feststellen, dem normalen Zucker gar nicht wirklich überlegen. Also es gibt halt ein paar Zuckeralternativen, das sind aber im Endeffekt auch keine Innovationen, sondern die bekannten Süßstoffe, die eben keine Kalorien haben. Aber irgendwie suggerieren wir ja unserem Gehirn immer wieder, ja, hier kommt was Süßes, hier kommt was Süßes. Und ich finde zwar das Bewusstsein für die Thematik und, und das Bewusstsein für zu viel Zucker absolut gut und richtig, Ich finde jedoch, den den Ansatz, der geht so in die falsche Richtung. Nur damit kannst du natürlich auch wieder gut Geld machen. (lacht) Ja, äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass es mich super gerne wissen. Ich freue mich über eine positive Bewertung zum Beispiel bei iTunes ähm, oder auch über Nachrichten auf Instagram. Dort kannst du mir auch super gerne unter den aktuellen Post mal schreiben, ob du mehr zu CBD wissen möchtest. Dann check unbedingt das Sortiment von korodrogerie.de aus. Ein paar Trockenfrüchte von denen gibt es ab sofort auch bei Penny. Und ich muss sagen, das ist ein Startup, was ich, also nicht Penny, sondern die Korodrogerie, die ich ja nun seit ja fast drei Jahren sehr eng auch unterstütze. Und ich bin wirklich, ich muss es mal persönlich sagen, so, so, so stolz auf die, was die da auf die Beine gestellt haben. Auch am Anfang so rote Zahlen geschrieben und dann, ja, einfach dran geblieben und jetzt im Einzelhandel. Das ist wirklich wow. Und da sind wir übrigens auch wieder bei der Snackification, fällt mir ein, nämlich die Trockenfrüchte to go by Penny. Oh, Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, nächsten Montag. Und da kommt eine Folge, die sich so viele auf Instagram gewünscht haben. Dann ist sie endlich da. Wahrscheinlich sogar eine Doppelfolge. Es dreht sich alles um dein Umfeld, also wieder mehr eine Mindset-Folge. Sehr, sehr wichtig. So, was, was machst du, wenn dein Umfeld nicht mitzieht? Ähm, wenn dein Partner vielleicht immer ungesund ist und du aber gesund, oder wenn die Kollegen immer Kuchen hinstellen und wollen, dass du mit isst, wie kannst du dich verhalten? Und ich denke, ich werde eine Doppelfolge draus machen und dir im ersten Teil so meine besten Tipps dazu geben, wie du grundsätzlich mit den Situationen umgehst. Und ich werde im zweiten Teil ganz, ganz viele Fragen beantworten, die mir die Community auf Instagram gestellt hat. Also du kannst dich sehr, sehr freuen. No Time to Eat wieder voll am Start hier. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Montag. Mach's gut, deine Sarah.